0: Bonjour Belle-Âme et bienvenue dans le podcast originel pour ce quatrième épisode Entrevue. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux aussi peut-être euh, et une fois n'est pas coutume, je voulais commencer par te remercier de prendre ce temps pour toi et de choisir de le passer avec moi. Donc merci Aujourd'hui, c'est mon sujet de prédilection, celui qui m'a amené à faire tout ce que je fais aujourd'hui, qui a marqué le début de ma reconnexion et surtout le début d'une meilleure connaissance de celle que je suis en tant que femme. On va parler de cycle féminin. De dire ces mots ici sur le podcast, je te jure, j'ai des frissons. Le cycle féminin est un sujet qui me passionne. Lorsque j'ai arrêté toute contraception hormonale il y a 6 ans, je ne savais pas que je m'engageais sur un chemin qui m'apprendrait autant. Autant sur moi, sur les femmes, sur notre histoire. Un chemin qui m'a rendue plus consciente, plus féministe, meilleure et plus forte. Tout ça, oui. Je ne vais pas te raconter l'histoire de mon cycle, car tu sais quoi, je t'ai préparé un e-book gratuit pour mieux comprendre le pouvoir de ton utérus. C'est une introduction à l'énergie du cycle, oui, mais n'aie pas peur, ne te dis pas c'est pas mon truc tout ça, enfin si tu peux, tu peux te dire ça parce que tu fais ce que tu veux, mais garde l'esprit ouvert et si tu es ici c'est que tu dois l'avoir un petit peu cet esprit ouvert quand même. Il est disponible gratuitement en téléchargement en lien dans la description du podcast et dans ma bio Instagram aussi. Donc et alors, l'énergie du cycle c'est quoi Qu'est-ce que ça éveille en toi belle âme Peut-être tu te dis mais de quoi elle parle, elle, encore un truc de perché, c'est pas mon truc, tous ces machins d'énergie là, je m'attendais pas à ça. Ou peut-être tu te dis ça me parle, intéressant, bah j'ai hâte d'en savoir plus. Ouais tout ça c'est ok, c'est très bien même si tu t'interroges alors que c'est que toi et moi nous sommes exactement au bon endroit. Aujourd'hui tu vas apprendre plus, car l'approche de Mélanie je l'adore. Elle nous parle d'énergie de notre cycle féminin de façon terre à terre. Et oui, c'est possible car tout est lié. Tu vas apprendre davantage sur le cycle, les hormones, le fonctionnement de ton corps, mais aussi sur les énergies de, les énergies, pardon, de chaque phase et comment t'y reconnecter. Tu sais, si tu n'as jamais entendu parler des énergies de ton cycle ou si ça te donne des envies de fuir, dis-toi bien que c'est à cause des constructions sociétales sur le cycle féminin. Sur le sang, sur les règles, sur les préjugés, les stéréotypes sur l'énergie, les pratiques alternatives, les approches intuitives, enfin toutes ces choses là quoi. Tout ça c'est la base de notre compréhension car on a grandi dans cette bulle, dans cette dimension un peu étriquée. Et pour s'en défaire, pour ouvrir son esprit, il faut déconstruire et il faut entrer dans l'inconfort, aller là où on n'avait pas envie d'aller, où on n'a pas l'habitude d'aller, sur des chemins différents, puis il faut reconstruire sa pensée. Pour le cycle féminin, dans notre société, on est en plein dedans. Quand j'ai arrêté la pilule, il y a plus de six ans, crois-moi, je passais un peu pour une marginale. Enfin, je l'étais aussi, dans un sens. Le risque de grossesse, les effets du cycle, l'acné, les sautes d'humeur. Mais qu'est-ce qui te prend Est-ce que tu es sûre Tu pas peur de tomber enceinte Ça m'a permis d'apprendre à vivre avec mon cycle, à comprendre profondément mon corps et à vivre en harmonie avec lui. Voilà ce que ça m'a apporté. Bien sûr, j'avais tous ces doutes, mais les gens autour de moi encore plus. En arrêtant la pilule, ce n'est pas forcément ce que je t'encourage à faire toi aujourd'hui, tu fais ce que tu veux, mais je te dis comment moi je suis arrivée là en arrêtant la pilule, j'ai arrêté de détester ma nature de femme menstruée. J'ai arrêté de détester mes règles. J'ai compris que j'avais le pouvoir de créer, de donner la vie, que ce n'était pas un risque, mais un pouvoir, vraiment. J'ai aussi compris que j'ai la chance de pouvoir maîtriser ce pouvoir. Bah ben oui si je veux pas d'enfant, j'ai peux... accès aux capotes, j'ai accès à la pilule si je veux, même si ce pas mon choix, ou à d'autres moyens pour éviter de tomber enceinte. La symptothermie, il existe plein de choses. Et ça, contrairement à d'autres. Parce que dans d'autres pays, ou dans notre pays, en France ou là où je vis moi, en Irlande, certains n'ont pas les moyens non plus. Dans d'autres cultures, où c'est pas permis, ce n'est pas possible non plus. Alors j'ai compris mon pouvoir et j'ai compris ma chance. Aujourd'hui donc je t'emmène à la rencontre de Mélanie, c'est une très belle personne qui nous aide à reconnecter à notre cycle pour vivre mieux, plus en harmonie. Mélanie c'est une passionnée de l'apprentissage, son curriculum de formation est impressionnant. Elle est aussi passionnée du cycle féminin et elle aime partager son savoir, tu vas le voir. C'est un superbe épisode que je te livre ici, c'est d'ailleurs le premier d'une série appelée Intentionnelle, l'énergie de ton utérus. J'ai hâte que tu le découvres et j'espère que ça te plaira. Bienvenue belle âme et bonne écoute. Bonjour Mélanie. Bonjour Aurélie. Euh, on a déjà discuté là juste avant un petit peu, mais euh, nous voilà lancés pour euh, cet épi épisode du podcast originel. Euh, Je suis ravie euh, de t'avoir avec nous, avec moi aujourd'hui. Euh, pour que tu puisses venir euh, nous parler de ta magie, parce que euh, pour moi c'est ta parole est magique, on va, on va le le développer un petit peu après. Euh, je vais juste dire pourquoi moi j'avais envie de, de t'avoir aujourd'hui euh, sur le podcast avant de te donner la parole. Euh, Mélanie, je t'ai découverte euh, il y a plus d'un an à peu près, oui, une, une année, une petite année euh, sur Instagram, comme beaucoup des personnes que je découvre, parce que j'adore ce réseau social. Euh, et euh, ce que j'ai aimé euh, dans ta parole, c'est tout simplement que euh, tu fais le lien entre notre corps et notre cycle, euh, tu te présenteras juste après, et oui. euh, l'énergie, l'énergie, euh, notre propre énergie. Euh, tu nous expliques comment comprendre notre cycle, si, comment vivre avec, euh, mais aussi comment s'y connecter énergétiquement. Et euh, j'ai hâte que tu puisses euh, répondre à mes questions et nous euh, parler un petit peu de, de ta science, de ta connaissance, euh, pour diffuser ton message. Est-ce que tu peux commencer, c'est comme ça que je commence toujours le
1: podcast, nous dire qui tu es? Oui, ben tout d'abord, merci. Merci Aurélie pour cette super belle invitation. C'est vraiment un honneur pour moi d'être euh, là avec toi aujourd'hui, avec vous toutes. Euh, et euh, d'avoir cette opportunité de partager euh, ben, ce que j'ai moi-même découvert il y, a, il y a plusieurs années et ce qui a complètement changé ma vie euh, et qui m'a vraiment permis de redevenir souveraine euh, de mon corps, euh, de mes hormones, de ma santé menstruelle. Donc, euh, c'est vraiment un, un bonheur de pouvoir revenir jaser de ça euh, avec toi et avec vous aujourd'hui. Oui. Qui je suis? Qui je suis? Euh, ben, en fait, euh, à la base, euh, je suis une femme, euh, une maman, une conjointe, euh, une, euh, une accompagnatrice des femmes. Euh, je suis euh, passionnée. Euh, je suis... Euh, formée comme sexologue. Euh, je suis aussi formée euh, comme yoga-thérapeute hormonale et pelvienne et comme naturothérapeute, euh, Je suis aussi formée en Ayurveda et santé féminine et je suis une éternelle étudiante euh, parce que euh, je suis euh, je, comme je disais plutôt, je suis vraiment une passionnée de tout ce qui est euh, santé euh, globale, santé hormonal, santé menstruelle, santé mentale euh, et particulièrement au niveau du féminin, au niveau du corps féminin euh, qui euh, est une machine euh, au point de vue, au plan physique fascinante mais qui est aussi euh, un phénomène euh, complètement euh, presque que surréaliste au niveau énergétique <rire> parce que tout est lié. Euh, donc pour moi... Euh, c'est jamais assez euh, et j'ai besoin de me nourrir de toute euh, cette sagesse millénaire, mais aussi toutes ces nouvelles connaissances scientifiques qui permettent justement de démontrer que les sagesses millénaires fonctionnent autant au niveau énergétique qu'au niveau physique, euh, toujours en santé des femmes, en santé menstruelle, euh, en santé hormonale. Euh, donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais pour moi, c'est toujours une question piège quand on me, on me demande qui je suis. Et mm. je ne sais pas si c'est la même chose du côté de l'Europe, mais ici, euh, au Québec, en tout cas, euh, quand on nous demande qui on est, c'est comme si systématiquement, on, les gens avaient tendance à répondre leur statut professionnel. Mais tellement. Euh, oui, oui. c'est euh, oui, ben, oui, ce que je pense aussi, mais je tenais quand même à, à le valider. Et, et pour moi, on est tellement... On est tellement plus et en fait, c'est même pas plus. On est tellement, on est tellement des êtres entiers et on est tellement au-delà du titre qu'on porte, oh, qu porte. Merci de fait, le dire. C'est une étiquette. Oui, c'est une étiquette et c'est la même chose pour les diagnostics et pour n'importe quoi. Donc, euh, ben, c'est ça. Avant tout, je suis une humaine, passionnée des humaines et euh, et voilà. Bon. Merci okay. pour cette
0: belle présentation <rire> et aussi pour ce clin d'œil. Euh, une chose que, effectivement, je, je, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que euh, on a tendance à à, comment, à à se décrire avec notre métier. Euh, ou en tout cas ce qu'on fait dans la vie ou encore des étiquettes qui sont liées à notre statut qui peut être marital ou, euh, ou même notre genre mais euh, donc bon c'est naturel hein, on est habitué euh, à faire ça mais là ce que j'ai aimé aussi dans ta description c'est effectivement que tu nous as expliqué euh, que tu étais passionné et pourquoi et comment tu étais passionnée Donc, ça répondait parfaitement à la question. Euh, si tu n'avais pas été jusque-là, je t'aurais certainement me demandé qui tu étais, au-delà de tes étiquettes. Donc, je te remercie, je te remercie beaucoup. Alors, on ne va pas attendre pour rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai tellement hâte. Je, je, voulais, euh, je voulais que tu nous parles. On va commencer par là. Euh, que tu nous parles, en fait, peut-être euh, avec ton, ton parcours, euh, comment euh, tu en es venu à euh, penser euh, et pourquoi plutôt euh, Tu penses que honorer son énergie féminine est indispensable. Alors là, je rentre pas dans le vif du sujet du cycle, mais plutôt de l'énergie mm -hmm. euh, parce que je veux introduire oui. comme ça euh, la discussion. Mais je pense qu'on ira très vite euh, dans, dans le terre à terre parce que comme tu le disais tout à l'heure, en fait, ce que j'aime et je le répète, c'est vraiment que euh, tu, en fait, tu, euh, tu nourris ce côté très terre-à-terre terre que j'ai, très cartésien en parlant souvent de science et euh, du corps, euh, de ce qui est physique, de, de ce qu'on peut voir ou de ce qu'on peut expliquer par la science en faisant le lien avec l'énergie. Donc là, j'aimerais qu'on commence par le, le, honorer l'énergie pour aller jusqu'à la science.
1: Oui, absolument. Mais en fait, euh, ce qui m'a amené euh, à, à donner autant d'importance à l'énergie, euh, ben, en fait, par où commencer? Euh, mmh. En fait, tout part de soi, je pense, et, euh, et évidemment, ce chemin-là qui m'amène ici aujourd'hui à, à, à jaser de tout ça avec, euh, avec vous, euh, c'est vraiment mon parcours personnel où, euh, dans une autre vie, euh, euh, j'ai travaillé en milieu carcéral. Donc, euh, comme je le disais plus tôt, euh, j'ai une formation de sexologue et j'ai travaillé beaucoup euh, en délinquance sexuelle. Et, euh, et à ce moment-là, ce que je réalise avec du recul, avec ma lunette d'aujourd'hui, c'est que j'étais énormément dans mon mental... Euh, J'étais énormément euh, dans une énergie de performance, une énergie de productivité, une énergie de perfection. J'étais complètement déconnectée. En fait, mon, mon énergie... Au Plan plutôt corps énergétique versus corps physique, c'était complètement déconnecté. Et un jour, euh, il m'est arrivé un incident de sécurité dans lequel j'étais impliquée et qui m'a laissé avec un, un état de stress post-traumatique. Et c'est là où j'ai vraiment réalisé euh, que j'étais beaucoup plus. Puis, puis pourtant, j'avais fait un cheminement, mais. Euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est ça, c'est tout est un processus, tout est un chemin. Et, et à ce moment-là, c'est là où j'étais euh, sur ma route. Euh, J'ai comme vraiment, c'est comme si c'était la, la claque dans la face, comme on dit en bon <rire> québécois. Je ne sais pas si on dit ça du côté de la, de la si. France et de l'Europe, mais bon, la claque dans la face qui m'a comme c'est comme si on me disait là, Mélanie, réveille. C'est comme c'est le temps qu'il qu se passe quelque chose et c'est vraiment de là où tout a déboulé, tout s'est enchaîné euh, et euh, où je suis devenue beaucoup plus consciente. donc Je, je suis passée d'une vie assez sur le pilote automatique euh, où je faisais les choses parce que je devais les faire, parce que c'était ce qui était la bonne chose à faire, euh, parce que j'avais de l'ambition, parce que je voulais atteindre des résultats. Euh, et ma vie s'est un peu transformée où j'ai réalisé que moi, comme être humain, euh, moi comme personne, comme femme, comme conjointe, euh, comme fille, euh, j'avais aussi... Euh, besoin d'exister, au-delà de ce rôle justement, puis on en parlait tantôt des rôles par lesquels on se définit beaucoup. Euh, et euh, c'est vraiment de cette façon-là, puis à l'époque, je pratiquais déjà le yoga depuis quelques années, euh, mais je réalise que je le pratiquais d'une façon très occidentale, donc beaucoup dans les postures physiques, mm -hmm. euh, encore une fois, dans la performance de la posture, dans l'alignement parfait, euh, et, euh, et j'avais comme pas saisi encore euh, cet aspect du yoga qui était justement euh, toute l'union du mental avec le corps, l'union de l'énergie avec le corps, l'union... De, de soi avec l'environnement dans lequel on existe. Euh, Puis euh, de fil en aiguille, euh, je, je me suis intéressée de plus en plus euh, à différentes pratiques de yoga, à différentes pratiques d'auto-soins, euh, à la réflexologie thaïlandaise euh, et suite à des, des défis hormonaux dont on aura sûrement l'occasion de jaser tout à l'heure. Euh, à la yogathérapie hormonale, la yogathérapie pelvienne, mais je dirais que c'est un peu le processus puis encore une fois, je ne suis pas certaine que je ne me suis pas éloignée de la question. Non, non, du tout. Oh, mais euh... <rire> du mais tout. Euh... Oui, c'est ça, mais, euh... ouais, mais c'est vraiment de cette façon-là où euh, J'ai réalisé finalement, euh, si je veux parler un peu plus yoga, euh, que je n'étais pas qu'un corps physique, que j'étais aussi un corps émotionnel, un corps mental, un corps énergétique, un corps spirituel, puis que tous ces corps-là, tous ces corps-là cohabitaient à l'intérieur de moi et interagissaient avec les autres et mon environnement. Donc je dirais que c'est un peu là que ma naissance énergétique est, est, est arrivée.
0: Mmh. Et alors, pour toi, euh, aujourd'hui, avec le recul et avec, euh, avec ce chemin que tu as parcouru, euh, comment, pourquoi c'est important pour toi, tu penses,
1: d'honorer euh, son énergie féminine? Oui, euh, oui, en fait, je pense que c'était ça la question initialement. Hein. Euh, ben, pourquoi honorer son énergie féminine? Parce que, euh, ben, parce que tout d'abord... Euh, il y a deux, deux énergies qui, qui cohabitent constamment à l'intérieur de soi puis à l'intérieur de tout, en fait. puis euh, La médecine traditionnelle chinoise le représente bien à travers le yin et le yang, euh, qui sont ces deux énergies. Euh, en yoga, euh, on en parle plus d'un point de vue des nadis, qui sont l'équivalent des méridiens en médecine traditionnelle chinoise. Euh, donc, deux nadis principaux, Ida, qui est l'énergie féminine, et euh, Pingala, qui est euh, l'énergie masculine, l'énergie solaire. Um, et pourquoi honorer? Ben, parce qu'en fait, um, tout est équilibre, hein? tout est équilibre dans tout et um, on vit dans une société où on a beaucoup valorisé et où on valorise encore beaucoup trop l'énergie masculine, donc cette vie um, où on veut euh, être dans l'action, être dans le faire, dans la performance, dans la productivité, euh, sur un cycle aussi qui est très circadien, donc un, un cycle... Euh, solaire, un cycle sur 24 heures, alors que nous, les femmes ou les personnes qui vivons dans des corps féminins, nous avons ce cycle circadien, évidemment, mais on a aussi ce deuxième cycle qui est notre cycle lunaire, notre cycle qu'on appelle le cycle infradien et qui est un cycle où euh, nos hormones fluctuent sur quelques semaines et non sur 24 heures. Et et où on a besoin d'honorer une part, d'une part cette énergie plus féminine, autant que cette énergie masculine pour être dans l'équilibre. Et c'est pour ça, en tout cas dans ma pratique, ce que je vois beaucoup, c'est beaucoup, des femmes qui sont très connectées à leur énergie masculine et très peu à leur énergie féminine, euh, qui vont vivre beaucoup de déséquilibres menstruels, beaucoup de déséquilibres hormonaux, mais aussi beaucoup de défis euh, d'anxiété, de dépression, de stress parce qu'elles n'honorent pas cette énergie féminine, elles n'accueillent pas cette énergie féminine qui fait partie de nous et qui, qui crie, qui crie, qui crie. Puis à un moment donné, bien, ce cri se manifeste justement en stress, anxiété, euh, perturbations menstruelles, euh, défis gynécologiques et compagnie. Donc pourquoi honorer son énergie féminine? Pour être dans notre vraie nature, je dirais, parce que notre vraie nature à nous, euh, c'est euh, une nature cyclique, euh, oui, c'est une nature cyclique, je pense que ça a bien mmh, mon idée. Oui, je suis
0: ravie, tu as, as évoqué euh, des choses ouais. dont, dont je voulais parler et du coup euh, je vais creuser un peu euh, sur ce côté-là. Euh, effectivement, alors moi j'adhère complètement à, à ton discours hein, sur la nature cyclique, de, de la femme euh, c'est quelque chose euh, auquel j'ai reconnecté moi il y a déjà plusieurs, euh, plusieurs années euh, j'ai arrêté euh, la pilule il y, a, il y a sept ans maintenant et j'ai dû me poser plein de questions parce que ça a été euh, un vrai parcours du combattant, il faut le dire hein, euh, parce qu'on mmh. n'est pas habitué euh, moi je ne connaissais pas mon cycle presque sans pilule euh, puisque j'étais euh, réglée, hein, j'avais mes règles quand j'ai eu la pilule, mais euh, par contre, je n'étais pas réglée, j'avais pas un cycle régulier. Et puis, on ne m'a pas expliqué, hein, malgré le fait que j'ai grandi dans une famille où on était trois filles, trois sœurs, et où ce n'était pas du tout tabou, euh, elles n'étaient pas plus renseignées que moi, hein, de toute façon... On... Toutes réglées, toutes sous pilule. Voilà. Donc, euh,
1: euh, oui, c'est ça, c'était simple. À, à une voilà. Bah, c'est encore maintenant, euh, euh, à, à partir du moment, puis ce sera peut-être le, le sujet d'une autre discussion éventuellement. Mais effectivement, on règle beaucoup de problèmes avec la pilule contraceptive. Oui, on physique. croit, on croit régler <rire> des problèmes. Et donc, oui, oui oui, je, oui, oui, exactement.
0: Je suis arrivée sur sur ce chemin là de de, de la reconnexion à mon cycle et à ma cyclicité en euh, reconnectant à mon cycle menstruel. Et euh, ça m'a appris plein de choses, énormément de choses, puisque maintenant, je vis beaucoup plus au rythme de mon cycle. Et tu as parlé du coup de, de rythme infradien et circadien. Et je te remercie. Je voulais te demander euh, ce que c'était et, et, et comment tu, euh, tu l'as l'abordais. mais tu nous as expliqué ce que c'était. Est-ce que du coup, tu peux, euh, on va parler de cyclicité, et du coup du rythme infradien, euh, nous parler du, de ce cycle, du cycle féminin, euh, en tant que cycle, si je peux m'expliquer, avec ces différentes phases oui,
1: oui. et comment les honorer, ces phases, selon toi? Oui, oui, absolument. Mais en fait, euh, le rythme peut-être juste partir rapidement du rythme circadien, oui. qui est le rythme qu'autant les hommes et les femmes nous avons. Et comme euh, je le disais, c'est un rythme qui est régulé par deux hormones principales, donc le cortisol qui nous permet de s'éveiller euh, lorsqu'on a besoin de s'éveiller et la mélatonine qui nous permet de dormir lorsqu'on a besoin de dormir. Et ce cycle, euh, c'est un cycle sur 24 heures. Et euh, le cycle hormonal des hommes, donc les hommes qui ont deux euh, hormones sexuelles principales, donc l'estrogène mais la progestérone, qui est leur hormone euh, sexuelle principale, euh, vont avoir cette, cette cyclicité, mais sur 24 heures. Donc, sur le même rythme que le rythme circadien. Alors que nous, les femmes, évidemment, on a ce rythme sur 24 heures, donc le rythme sommeil-veille, mais on a le rythme infradien qui va être en moyenne... Euh, de 21 à 35 jours, euh, et on en parle souvent comme étant un cycle de 28 jours, 28 jours étant une moyenne, encore une fois, et non une normalité. Mm -hmm. Et euh, on en parle euh, sur un rythme de 28 jours parce que, euh, encore une fois, euh, euh, je reviens à ces pratiques millénaires et ancestrales où euh, on n'était pas contaminé par euh, euh, la lumière bleue, par euh, la pollution lumineuse, par euh, la technologie et tout. Euh, les femmes étaient très 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 connectées avec leur cycle, euh, leur cycle menstruel et la, le cycle lunaire. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, euh, dans sa vraie nature, euh, la femme euh, ovulait à la pleine lune. Donc la lumière et l'énergie de la pleine lune, interagissait directement sur la glande pinéale et déclenchait l'ovulation alors que, euh, justement, parce que la femme ovulait à la pleine lune, elle avait ses menstruations à la nouvelle lune, euh, moment euh, justement où l'énergie était à son plus bas. Donc, c'est une lune noire euh, qu'on appelle la lune blanche aussi euh, quand on parle de la nature cyclique, lune rouge versus lune blanche. Mais euh, qui était là où euh, l'énergie était à son plus bas. Donc, la femme euh, qui euh, redonnait son sang à la terre euh, qui euh, se nettoyait, se purifiait, se détoxifiait de ce sang euh, qui ne servait plus finalement parce que ça signifiait qu'il n'y avait pas eu de reproduction, qu'il n'y avait pas eu de fécondation. Donc, euh, le cycle, initialement, selon ce qu'on nous enseigne, il durait 28-29 jours pour être aligné parfaitement avec la Lune. Maintenant, on a encore plein de femmes qui sont encore alignées, euh, pas nécessairement avec les phases de la Lune, mais qui sont encore sur un cycle euh, de plus ou moins 28 jours de façon naturelle. Et, euh, et c'est l'exemple que je vais prendre, en fait, pour expliquer les différentes phases, puisque c'est plutôt facile. Euh, le 28 jours étant divisé en quatre semaines, donc quatre semaines de sept jours, et en quatre phases principales. Puis ce que j'aime vraiment beaucoup utiliser euh, comme archétype pour parler des phases du cycle menstruel, ce sont les saisons. Ah, euh, J'adore Les saisons oui, qu'on parle Merci. beaucoup euh, en, en, en médecine euh, euh, amérindienne, euh, autochtone, euh, euh, des Premières Nations, qu'on en parle beaucoup aussi en Ayurveda. Euh, donc, les saisons qui représentent tellement bien chacune des phases hormonales dans laquelle on se trouve. Euh, donc, euh, pour en parler brièvement, puis on, on pourra y revenir si tu veux qu'on entre un peu plus dans le détail, mais euh, la première phase, en fait, le jour 1 de notre cycle menstruel, c'est le premier jour de nos menstruations, donc le premier jour euh, de nos saignements. Et cette phase-là, c'est vraiment une phase qu'on compare beaucoup à l'hiver. C'est mm -hmm. une phase euh, où, hormonalement parlant, euh, autant l'estrogène que la progestérone, nos deux hormones sexuelles euh, féminines principales qui régissent euh, entre autres le cycle menstruel, sont à leur niveau le plus bas. Donc, qui dit estrogène et progestérone à leur niveau le plus bas du cycle, dit énergie aussi, notre énergie vitale à un niveau le plus bas. Et on le compare à l'hiver parce que l'hiver, en tout cas, les hivers québécois ici, ça fait beaucoup de sens, l'hiver ici, euh, ben, il fait assez froid euh, il euh, y a beaucoup de vent, euh, on a beaucoup plus envie d'être à l'intérieur, de cocooner, euh, de, de revenir à l'intérieur de soi, on a moins envie de sortir, d'être avec les autres, on est plus dans notre petit cocon. Et c'est exactement, puis encore là, je, je, je vais généraliser parce que c'est ce qu'on voit le plus souvent, mais si pour toi, ça se passe de façon différente c'est tout à fait correct aussi. Donc, d'où l'importance de suivre son propre cycle. Euh, puis ça, on en reparlera probablement, mais, mais chaque personne est unique. Donc, euh, ce que je présente, c'est vraiment euh, des, des, des grandes lignes, mais ce n'est pas l'absolu ni la normalité. Donc, euh, donc, donc l'hiver, le cycle menstruel, période généralement où on est beaucoup plus à l'intérieur de soi, euh, période où... Euh, on va avoir besoin de se déposer, de, de s'honorer, d'honorer cette énergie de lenteur, cette énergie de calme et où on va être beaucoup plus dans notre énergie féminine justement. Euh, ensuite de ça, euh, avec la phase folliculaire, donc la phase qui va suivre nos menstruations, qui va commencer généralement au jour 4 à 6, 4 à 7, dépendamment de la durée euh, de nos saignements, euh, ben là, on va comparer cette phase-là beaucoup plus au printemps. Donc, comme le printemps, cette phase-là... Euh, ben, le printemps où il y a les petits bourgeons, la nature se réveille, euh, tout revient un peu à la vie, ben, c'est un peu comme ça souvent au niveau énergétique lors de ce cette phase du cycle menstruel parce que c'est à ce moment-là que notre estrogène recommence à, à, à monter. Donc, le taux d'estrogène monte prog euh, progressivement. Et ce taux, de pas de progestérone, mais d'estrogène de, qui monte progressivement, va nous donner progressivement de l'énergie et va nous amener euh, à avoir envie d'être à l'extérieur. Donc, à l'extérieur de soi, de socialiser un peu plus, de faire des plans, de faire des projets de s'organiser euh, donc c'est là où souvent l'énergie va briller un peu plus ouais, et pour ma part j'ai toujours va les... plein, plein je te coupe je
0: suis désolée mais pour ma part effectivement j'ai toujours va. plein 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 d'idées à cette période là euh, je commence toujours mille projets où euh, j'envoie je, mille je manifeste mille choses au moment de, de, la fa... de, de, de cette phase cette deuxième phase en fait juste après mes menstruations hein. ça me parle beaucoup euh, ce que tu échanges là
1: oui eh c'est ça, puis c'est ce qu'on voit souvent aussi. Donc, comme le printemps, notre printemps intérieur est une période de renaissance. Donc, on a l'impression, c'est ça, de renaître après notre hiver où on était dans notre petite bulle puis dans notre petit cocon. Euh, ensuite de ça vient la phase ovulatoire. Donc, la phase ovulatoire qu'on compare à l'été, euh, Phase ovulatoire euh, qui est le moment du cycle où l'estrogène est à son plus haut. Donc là, on a vraiment un pic d'estrogène et avec le pic d'estrogène vient le pic d'énergie. Euh, souvent le moment où on va se sentir belle, radieuse, euh, connectée, où on va avoir envie de socialiser, d'être à l'extérieur de soi, de, de sortir, euh, de planifier des trucs avec d'autres personnes personnes euh, un peu comme l'été finalement, où quand il fait beaucoup plus beau, on a le goût d'être dehors, on a le goût de rencontrer des gens, d'être sur des terrasses, de socialiser, de profiter de la vie, donc c'est un peu comme ça euh, pour notre été intérieur. Euh, et finalement vient notre automne intérieur, la phase luthéale, qu'on a souvent tendance à surnommer euh, le fameux SPM, donc la <rire> phase prémenstruelle, la phase, le symptôme prémenstruel, euh, où euh, ben là c'est progressivement l'automne, donc euh, l'estrogène chute euh, tranquillement, on va avoir un pic, un petit pic de progestérone, mais euh, qui va chuter à rapidement aussi. Donc, un peu comme l'automne où les feuilles tombent, euh, notre énergie va commencer à tomber aussi progressivement. Euh, on va avoir souvent suffisamment d'énergie pour finaliser des petits trucs qui vont être assez techniques, administratifs, mais on n'est pas nécessairement euh, dans la grande créativité puis dans la grande, euh, la grande fluidité. Donc, c'est une énergie qui, progressivement, va se ramener euh, va nous ramener à l'intérieur de soi où on revient aussi dans notre énergie féminine alors qu'au printemps et à notre hiver euh, euh, pas euh, pas à notre hiver mais au printemps et à notre été on était beaucoup plus dans une énergie qu'on pourrait qualifier de masculine euh, et donc euh, d'honorer son cycle euh, de connaître son cycle aussi et comment euh, notre humeur, notre énergie va fluctuer au, au, au fur et à mesure que ces phases euh, progressent. mais Ça nous permet aussi de savoir euh, de quoi on a besoin, de quoi notre corps, mm -hmm. notre mental a besoin et d'honorer ces besoins-là. Et euh, d'honorer cette énergie féminine. Et ce qu'on voit trop souvent, justement, c'est des femmes qui vont vivre dans une énergie masculine pendant tout leur cycle, même en automne, même en hiver, quand leur énergie les ramène plus à l'intérieur, dans la lenteur, dans le calme, dans le « zen euh... ». Et c'est souvent ce qui va faire en sorte que les hormones vont être complètement perturbées parce qu'elles ne sont pas honorées et qu'on va développer des symptômes aussi, des symptômes euh, physiques, physiologiques euh, qu'on qu caractérise de SPM et euh, des règles qui vont être euh, qui pourront être difficiles aussi. Donc, mm. c'est là qu'on voit que le, le lien entre l'énergie et le corps, le mental est très, très lié parce que euh, ben c'est ça parce que nos hormones nos fluctuations hormonales ont un impact direct euh, sur notre humeur et sur, sur notre humeur physiologie mmh.
0: oui. Sur notre humeur et nos émotions, et aussi ce qu'on dégage. Enfin, voilà, le, quand, on, quand moi je parle d'énergie, je parle aussi de. de ça, ça me parle beaucoup maintenant, ça ne me parlait pas beaucoup avant, quand j'étais complètement déconnectée à mon cycle, parce que ça m'a permis aussi de me rendre compte que l'énergie que je véhiculais, j'attirais aussi à moi cette énergie-là aussi. Et quand je ne vivais mm -hmm. pas à mon rythme j'avais plutôt tendance justement à me forcer. On va parler justement de… Euh, J'adore que tu aies pris l'archétype des saisons parce que je trouve que ça parle vraiment à tout le monde et, euh, et c'est très facile de, 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 de comparer du coup. Euh, moi, comme beaucoup de femmes euh, dans notre société euh, avant, euh, pendant mes règles, euh, je luttais contre les symptômes et euh, je luttais hmm. contre la fatigue, je voulais rester euh, tout aussi active, tout aussi productive, euh, parce que la société aussi nous pousse hein, à, à être toujours active et productive, euh, quelle que soit euh, le, la phase dans laquelle on, on se trouve, et euh, en reconnectant à mon cycle, en fait, j'ai été obligée, moi, juste pour peut-être parler un peu de mon expérience personnelle, j'ai été obligée par mon cycle en fait à, à revenir à moi. Parce que quand j'ai arrêté la pilule environ un an après, euh, bon, j'ai eu différentes phases, plus ou moins agréables, euh, après l'arrêt de la pilule, le temps que les hormones euh, se rétablissent. Mais à peu près un an après, j'ai eu une période où, en fait, à chaque cycle, pendant euh, les deux premiers jours de mes règles, je ne pouvais pas bouger. Vraiment, les douleurs étaient... Mm -hmm extrêmes et euh, euh, des douleurs ou au point où je me, voilà, je me suis dit, il euh, y a quelque chose qui ne va pas ou alors il faut que je reprenne la pilule. Enfin, bon, J'ai beaucoup douté et euh, ce qui m'a aidé et euh, c'est un des messages que je veux passer aujourd'hui, c'est effectivement de me connecter. À l'énergie de mon cycle, c'est-à-dire que cette énergie dont tu parlais de l'hiver, du repli, euh, de la lenteur, euh, du temps pour soi, euh, en reconnectant à cette partie-là, en reconnectant à ça pendant euh, mes, mes premiers jours de règles, en fait, euh, ça m'a permis de faire disparaître. Vraiment, hein, les douleurs. Alors, je ne dis pas que mmh. j'ai plus mal aujourd'hui euh, parce que, parce que mon, mon utérus travaille, parce que je, voilà, je suis plus fatiguée. Mais alors maintenant, je me repose vraiment beaucoup. Je dors énormément pendant que j'ai mes règles. Euh, je, je ne sors pas, je ne planifie rien. Euh, si jamais elles arrivent plus tôt que prévu, parfois j'annule aussi. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait mmh. naturellement dans notre société. On n'annule pas. Et pour la petite histoire, euh, on aurait dû avoir cette conversation euh, il y a une semaine et on a annulé cette conversation aussi pour, mmh. pour honorer, euh, pour ta part, pour honorer ton cycle. Et c'est vraiment important. C'est un ma... message que je veux passer aujourd'hui de dire que... Euh, un des moyens pour arriver à, à se sentir mieux, et moi ça m'a aidé, et c'est aussi ton cas, et c'est ce que tu nous véhicules aujourd'hui, c'est de, de vivre à son rythme. Alors, comme tu disais aussi, le rythme change hein, d'une personne à l'autre, mais au moins, moi ça m'a aidé euh, en reconnectant à ces archétypes de la saisonnalité, ou euh, les archétypes féminins aussi, euh, dont on parle aussi quand on parle beaucoup du cycle, euh, ça m'a aidé à au moins revenir à moi en me forçant un peu. Hein, et maintenant, je connais très bien mon cycle. Donc, je sais un peu la durée de mes phases euh, ou en tout cas, je, je sens quand l'énergie revient. Euh, mais merci pour ce partage parce que c'est très clair. Et euh, ça, ça, je pense que ça permet... Euh, J'ai une question hein, qui me vient comme ça. Euh, par rapport au dérèglement hormonal, tu en, en, en as parlé à la fin de, de, de ta présentation sur le cycle. Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui déclenche ces dérèglements hormonaux, selon toi, dans notre société? Qu'est-ce qui fait qu'on qu qu peut être euh, alors bon, déconnecté à son cycle, j'entends, mais comment, comment y remédier?
1: Oui, mais en fait, c'est une super bonne question puis je suis vraiment contente que tu me la poses parce que j'avais la même chose en tête et j'avais vraiment envie de rebondir <rire> sur, euh, sur justement ce qui fait qu'on vit tous ces, ces symptômes, toutes ces manifestations euh, émotionnelles euh, et physiques, physiologiques soit en phase prémenstruelle ou pendant les menstruations. Et euh, encore une fois, tout, tout nous ramène aux hormones parce que, d'un point de vue physiologique, euh, comme je dis souvent, les hormones ronnent le chaud. C'est vraiment, euh, nous sommes des êtres <rire> hormonaux. Et euh, et Ce qui va faire en sorte que les, les dérèglements euh, hormonaux et menstruels vont survenir pour la plupart du temps. Euh, encore une fois, je ne veux, je veux pas généraliser, mais ce qu'on voit la plupart du temps et ce qui est aussi documenté de plus en plus euh, au niveau scientifique, c'est qu'on sait que d'abord, euh, ben, on vit beaucoup de stress et d'anxiété de par la performance, la productivité euh, que, la so le, que la société exige de nous et qu'on finit par, de façon souvent très inconsciente, s'exiger euh, à notre propre égard. Donc, on est très exigeant envers nous-mêmes, euh, on est très perfectionniste comme société et de s'imposer euh, ce niveau. Euh, ce niveau de, de performance et de productivité, c'est un gros stress pour l'organisme euh, et euh, ça nous amène à sécréter du cortisol. Donc le cortisol qui est, comme je la nommais tout à l'heure, notre hormone de l'éveil, mais qui mm -hmm. est aussi notre hormone, euh, l'hormone, une des hormones avec l'adrénaline et la, la noradrénaline qui est à l'origine de, euh, de notre système de survie, donc le fight or flight qu'on appelle, euh, qui est notre système de réaction euh, lorsque notre vie, notre survie est en danger. Et, euh, et le fait de ne pas honorer notre énergie féminine, donc de vivre dans une énergie, par exemple, très masculine pendant tout notre cycle va aussi causer un stress sur le corps, sur l'esprit et faire en sorte qu'on sécrète beaucoup plus de cortisol. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on sécrète trop de cortisol? Puis là, ici, je vais vraiment le, le vulgariser euh, de manière assez importante parce que, bien, un, on n'a pas de visuel et, et ce n'est pas, un, pas une classe scientifique non plus, mais on peut faire une histoire courte. Lorsqu'on sécrète trop de cortisol, euh, il va avoir un impact au niveau de notre glycémie, donc le taux de sucre qui va circuler dans notre sang et notre capacité euh, de métaboliser euh, les, les sucres et la glycémie. Et ça va avoir un impact... Euh, au niveau euh, des estrogènes et de la testostérone, donc ce qui va faire en sorte, entre autres, que euh, la testostérone qu'on produit, parce qu'on produit aussi de la testostérone, les femmes, même si c'est en plus petite quantité que les hommes, euh, testostérone justement qui va être euh, à l'origine de euh, cette énergie active, de notre libido, entre autres, euh, euh, de notre nos, nos capacités plus euh, mentalisées, plus organisées. Euh, et cette testostérone, euh, avec un surplus de sécrétion de cortisol, va se transformer, va se convertir en estrogène. Ce qui va faire en sorte qu'on va se retrouver physiologiquement avec un excès d'estrogène. Et là, bon l'excès d'estrogène est lié aux règles abondantes, aux règles douloureuses, euh, va avoir un impact, même si c'est une maladie inflammatoire à la base, euh, sur l'endométriose, euh, sur le développement des fibromyterins, euh, sur certains euh, symptômes euh, prémenstruels comme l'anxiété, l'insomnie, euh, les euh, craving, donc les rages alimentaires mm -hmm. euh, donc ça va avoir vraiment un impact partout euh, et tout ça c'est hormonal à la base quelle et, révélation euh, et au... oui et aussi ce qui se passe c'est que si notre corps s'écrète toujours trop de cortisol comme si notre vie était toujours en danger bien nos surrénales donc ces petites glandes qui sont situées au milieu du dos, juste en haut des reins euh, un petit peu en bas de la cage thoracique euh, elles vont s'épuiser. Et si les surrénales s'épuisent, bien là, ce sont tous les précurseurs à nos hormones sexuelles, donc hormones qui régissent notre cycle menstruel, qui vont aussi s'épuiser et qui vont nous épuiser tout court. Donc c'est pour ça souvent qu'on va retrouver un, un portrait de femmes euh, puis le malheur, c'est qu'on le voit de plus en plus jeune. Euh, mm. Je dirais qu'auparavant, on le voyait surtout à partir de la mi-trentaine, euh, moment où naturellement, on commence à, à produire un petit peu moins de progestérone et que notre ratio estrogène-progestérone se déséquilibre. Mais on le voit vraiment de plus en plus tôt parce que les jeunes sont de plus en plus tôt stressés, anxieux et euh, dans cette énergie de productivité de perfection. Um, donc, euh, oui, prendre soin de soi... Euh, honorer son énergie féminine et prendre le temps de, euh, chaque jour de faire le calme à l'intérieur de soi, euh, que ce soit euh, de se connecter en nature, euh, de respirer, de méditer, de faire du yoga, de faire du journaling, de lire, euh, de danser, de chanter, de faire des choses qui nous font plaisir, qui nous mettent dans notre énergie de créativité, dans notre énergie féminine, dans le mouvement, euh, ça, ça permet euh, non seulement de réduire le cortisol, mais ça nous permet aussi d'envoyer des signaux au cerveau que le calme existe encore. Donc, même si on a un travail de ah, <rire> C'est oui. beau à entendre, mais... le calme existe oui. encore, c'est vraiment tellement
0: important oui. et c'est pas quelque chose qu'on qu a intégré, mais encore moins en tant que femme, puisqu'on est aussi poussé à être toujours dans, dans effectivement dans la performance, mais encore plus parce qu'on doit prouver qu'on euh, qu est capable euh, en tant que femme. Et il euh, y a aussi ce, ce côté euh, j'aime le fait que tu nous parles des hormones comme ça et que tu nous expliques que comment euh, énergétiquement ces hormones euh, déclenchent ça euh, et que ça se ressent énergétiquement dans nos émotions, parce que euh, ça prouve bien que, ça vient, que ça vient de quelque part, en fait. C'est pas euh, on est chiant pendant nos règles pour rien, ou on est fatigué pour rien, ou on est désagréable. Enfin, voilà, tout, 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 tout un peu ce qu'on ressent, hein, moi <rire> je sais. Hein. Mais tout, tout ça a une explication et en fait, on le connaît trop peu. Discuter aujourd'hui avec une jeune fille qui, dis, qui me disait qu'elle avait arrêté la pilule et en fait elle est paniquée parce que ça fait trois mois et que son corps bon, bah déjà a des réactions, elle n'a pas du tout un cycle régulier mais en plus elle est déprimée là et euh, du coup je lui disais je lui disais mais euh, attention tu, tu, euh, bon déjà il y a toute la phase et on pourrait effectivement comme tu disais en parler plus tard euh, dans une autre conversation par rapport aux hormones euh, de synthèse et à la pilule mais il y, y a aussi ce, le fait qu'on ne se connaît pas parce qu'on on, on ne nous apprend pas à nous connaître et le, le fait mmh. que dire à notre cerveau que le calme est possible c'est vraiment un message pour moi très important parce que euh, c'est pas quelque chose même qu'on intègre
1: non, mais absolument. Non, absolument. C'est pour ça que c'est souvent le premier enseignement que je vais transmettre aux, aux, aux femmes que j'accompagne, avec lesquelles je travaille, euh, parce que euh, même de prendre cinq minutes par jour pour aller respirer à l'extérieur ou euh, pour euh, faire une activité en pleine conscience, en pleine présence. Euh, peu importe, euh, ça peut changer la vie, mais littéralement. Euh, et, euh, et je suis parfaitement consciente que la plupart d'entre nous, euh, ben, on ne peut pas laisser notre travail deux semaines par mois pour juste honorer notre énergie <rire> féminine. Mais d'envoyer de, de, ce signal quelques minutes par jour, même euh, si on travaille, euh, de prendre ces cinq minutes, on a, on a toutes cinq minutes sur 24 heures. Si on n'a pas cinq minutes sur 24 heures, on a besoin de plus que cinq minutes, c'est clair, là. parce qu'on euh, on est fait pour, euh, bien, on, est, on est des êtres d'équilibre et, et c'est ça, c'est vraiment d'envoyer au corps, au cœur et au cerveau euh, un message chaque jour que le calme existe, que le calme existe encore et, euh, et ça, ça passe vraiment par la connexion à soi, la connexion à l'environnement, euh, à ce qui est la nature, à, à ce qui est tout autour de nous. Euh, et ce que j'aime appeler aussi l'être plus et le faire moins. Donc, faire le dire. en pleine <rire> conscience. Oui, faire en pleine conscience, mm. faire en pleine présence, c'est être plus. Donc, d'essayer d'être plus dans les petits gestes du quotidien au lieu d'être sur le pilote automatique, justement parce que on vit beaucoup trop sur le pilote automatique. Euh, et ça, c'est énormément de stress pour le corps euh, et pour le cycle menstruel, justement. Oui,
0: énormément. Et je voulais évoquer une chose, c'est la sexualité. Hum. Euh, le fait d'être complètement euh, alors moi avec l'arrêt de la pilule euh, j'ai euh, eu un regain de, de, euh, de libido hein, soyons clairs mais euh, la sexualité enfin en tout cas la libido euh, c'est le constat que j'ai fait moi personnellement euh, fluctue et avec euh, les, les femmes que j'ai autour de moi la libido est toujours un sujet euh, très féminin euh, dans le, enfin je veux dire très féminin dans le sens où euh, la libido fluctue est-ce qu'il y a le, un rôle dans les hormones là-dedans et est-ce que tu penses que le fait d'être connecté à son cycle peut changer quelque chose? Euh,
1: ben Oui, absolument, absolument, euh, tellement. Et, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas et dont on parle peu, mais... Euh notre désir sexuel va énormément fluctuer euh, non seulement avec les saisons de notre cycle menstruel mais avec les saisons de notre vie et encore une fois euh, plus on va être connecté à cette énergie féminine donc cette énergie créatrice créative euh, cette énergie euh, du mouvement intuitif euh, plus on va habiter son corps et plus notre sécrétion euh, d'estrogène va être saine, plus euh, on va avoir une ovulation saine et qui dit ovulation saine dit aussi sécrétion de progestérone saine. Euh, et euh, même chose si on honore notre énergie féminine, donc encore une fois, non seulement en faisant le calme chaque jour, mais en honorant ces deux phases de notre cycle menstruel où on est beaucoup plus dans notre énergie féminine, donc notre automne et notre hiver, on va permettre, euh, encore une fois, si je fais le, le pont avec les hormones, euh, de sécréter moins de cortisol, donc de préserver notre testostérone, testostérone qui est très lié à la libido, et de préserver un taux sain d'estrogène qui, lui aussi, est très lié à la libido. Euh, et oui, et tu, juste pour faire un, un petit peu de chemin sur ce que tu disais, Aurélie, par rapport... Euh, au fait que quand tu as, as cessé la pilule contraceptive, tu as retrouvé ta libido, euh, ben écoute, c'est un assez classique dans le sens où la pilule contraceptive, ce qu'elle fait ni plus ni moins, c'est de complètement engourdir, endormir nos propres hormones sexuelles pour nous en, en nous en intégrer des, des hormones chimiques, finalement. Et ces hormones chimiques euh, synthétiques, euh, ben, elles ne sont pas prévues pour la libido. <rire> elles sont prévues pour euh, stopper l'ovulation, pour stopper euh, l'épargne de l'endomètre, pour euh, stopper la sécrétion de la glaire, donc pour stopper la fertilité. Mais si on stoppe la fertilité, on stoppe tout le mécanisme qui vient avec parce qu'à la base, la libido, elle existe. Euh, parce bah, qu'on est des faire êtres de reproduction. Et faire des non, ben, oui. Exactement. <rire> exactement. Et même si cette fonction-là euh, a été perdue euh, euh, de beaucoup avec le temps, et, et puis je dis pas qu'il y a des millénaires qu'on faisait l'amour uniquement pour, euh, pour <rire> se reproduire, mais, mais tout ça pour dire que euh, <rire> au niveau de la reproduction, on a un rapport à la reproduction et à la fertilité qui est différent euh, depuis qu'on peut contrôler justement cette, cette fertilité. Euh, c'est plutôt comme ça que, que je voulais l'exprimer, mais, mais tout ça pour dire qu'à la base, euh, encore une fois, la libido, oui, elle a, euh, elle est liée à des enjeux relationnels, à des enjeux euh, personnels, de ce type de soi, d'histoire de vie, de, 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 de plein de trucs, mais elle est aussi liée aux hormones, et si on vient perturber toute la chaîne hormonale, euh, bon, on en parlait tantôt, euh, et si on regarde aussi les fluctuations hormonales à l'intérieur du cycle, à l'intérieur des quatre saisons euh, de notre cycle menstruel, euh, c'est certain que, euh, par exemple, quand on est dans euh, notre hiver où notre estrogène et notre progestérone va être à son taux le plus bas, ben oui, il y a des femmes qui vont avoir quand même du désir, mais euh, naturellement, ce n'est pas nécessairement la période où on va en avoir le plus. Alors que généralement, physiologiquement parlant, euh, la période où on peut pourrait avoir plus de désir ou plus de libido serait euh, vers la phase folliculaire, vers la phase euh, ovulatoire parce que c'est le moment... Euh, ou physiologiquement, on, on pourrait se reproduire. Maintenant, mmh. euh, ben, il existe différents types de désirs sexuels. Euh, il y a le désir spontané, il y a le désir qui se cultive. Euh, et comme je disais tantôt, il y a tout l'aspect euh, relationnel, l'aspect relation à soi aussi, à son corps, connaissance de soi euh, donc il y a énormément d'enjeux qui entrent en ligne de compte, mais assurément euh, que de, de suivre et d'honorer ces énergies féminines et masculines euh, et d'honorer euh, ces saisons intérieures euh, va avoir un lien avec la sexualité et avec la libido, parce que plus qu'on est connecté à soi plus qu'on se connaît soi, plus qu'on habite son corps aussi. et C'est beaucoup de cette façon-là que je travaille avec les femmes euh, qui me consultent justement parce qu'elles ont plus ou peu de libido. Au-delà de travailler du côté hormonal, on travaille beaucoup à ramener du mouvement, à ramener de l'énergie au niveau du, du bassin, du petit bassin au niveau du sacrum, au niveau du plancher pelvien, parce que ça, c'est l'autre chose. Quand on est très stressé, anxieuse et beaucoup dans notre mental, l'énergie est beaucoup vers le haut du corps, donc beaucoup dans le mental. Et là, il ne reste plus rien qui circule dans le bas du corps. Donc, on, on travaille vraiment beaucoup avec la yoga thérapie à ramener du mouvement dans le bas du corps, à faire circuler l'énergie, l'oxygène, faire circuler le sang et, encore une fois, euh, réveiller nos petits récepteurs d'estrogène qui se sont peut-être endormis dans cette zone-là parce qu'on on a beaucoup cultivé notre mental et on a très peu nourri notre, euh, notre plancher pelvien et nos, nos organes mm. euh, sexuels, nos organes reproducteurs.
0: Je ne sais pas euh... si je me suis
1: perdue dans la Non, question. du
0: tout, euh... du tout. Tu plus de... C'est très étayé, et comme à chaque fois que tu parles. Et c'est pour ça que, que j'aime beaucoup ce que tu nous partages. Et ce que tu nous partages aujourd'hui, en fait, là, c'est vrai que par rapport à l'énergie sexuelle, enfin, l'énergie à sexuelle, oui, à l'énergie sexuelle, mm -hmm. ce que tu as partagé là, moi, ça m'amène à dire que effectivement, moi, j'ai je, je... eu ce regain de libido, mais je n'ai pas arrêté la pilule au départ par rapport à ma libido, pour être honnête, pour en ce qui me concerne. Mais par contre, euh, après ce regain, quand j'ai eu à nouveau des fluctuations, vu que j'étais très connectée à mon cycle, euh, j'ai pu me poser la question, mais ça ne vient pas de mon cycle ni des hormones, du coup là, aujourd'hui, mais de quoi ça vient, mm -hmm. en fait, ces fluctuations de ma libido, et euh, c'est un chemin sur lequel je suis aujourd'hui, et je le partage de façon très ouverte, parce que c'est pas du tout un, un sujet tabou pour moi, et en fait, ce que, ce que, ce que, ce que, ce que je voudrais dire en rebond à ce que tu dis là, aujourd'hui, c'est bien sûr, en fait, comme tu disais, il y a d'autres choses qui rentrent en compte dans, dans, dans sa sexualité et sa libido que le cycle, mais en tout cas, quand on est connecté à son cycle, on peut se dire que ce n'est pas c'est autre chose et on a la place pour aller travailler sur ces autres choses
1: ben oui absolument absolument et, et d'être connecté à son cycle nous permet aussi d'accueillir que dans cette nature cyclique que nous sommes et que nous vivons euh, ben c'est c'est aussi Parfait de ne pas toujours avoir une libido égale tellement, tellement. et euh, <rire> et que ça fait partie c'est ça ça fait partie des saisons de nos saisons intérieures et et même la vie la vie donc que notre vie en général va faire en sorte que notre libido va fluctuer. Souvent, quand on va être plus stressé, ça va avoir un impact. Quand on va être dans un gros projet, ça peut avoir un impact. Quand, au contraire, on va être dans une phase très amoureuse ou dans un début de relation, ça va avoir un impact, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais nous sommes des êtres cycliques et la libido n'y échappe pas oui ça c'est sûr
0: et c'est très important oui. de, de le dire si j'ai un conseil à vous faire aussi c'est de se le dire à soi-même déjà de le comprendre et de mmh. l'intégrer c'est déjà un pas énorme et quand on est en couple ou quand on est sur le point de construire quelque chose avec quelqu'un euh, c'est important d'en parler ouvertement aussi parce que moi euh, j'ai en l'apprenant moi euh, en apprenant sur ma nature cyclique et euh, sur tout ce, que, ce qui en découlait j'en ai, ai aussi beaucoup parlé avec mon, mon conjoint et ça ça permet aussi de se comprendre encore plus, et c'est très important, parce que euh, souvent euh, euh, la sexualité se fait à deux <rire> aussi.
1: Oui, mais à, absolument, puis euh, quand on a euh, un ou des partenaires, euh, la communication est tellement la clé euh, de, de plein de trucs, en fait. Bah oui, bien faire. sûr. Donc, euh, bah, la la oui, connaissance absolument, absolument. et la
0: communication peuvent nous amener oui. euh, aussi à, à, comment, à, à avancer sur le, ce chemin en fait, où on est reconnecté à notre énergie féminine parce que l'énergie sexuelle est liée à l'énergie féminine aussi, hein, énormément. Et ça, c'est quelque chose que j'intègre euh, en ce moment. Et, euh, et c'est tellement merveilleux de reprendre le pouvoir. Moi, quand j'ai repris le pouvoir sur mon site, mmh. je me suis dit mais je connecte à quelque chose que je ne pensais même pas possible. C'est-à-dire dans le sens mmh. où... Euh, où euh, comme je, je produis, je suis productive en fonction de mon cycle, cest à dire que je vais m'accorder des temps de repos, comme tu disais tout à l'heure, mais aussi du coup, quand te, je connais mes phases, donc je, je sais les phases dans lesquelles je, je suis la plus productive et combien de temps ça dure maintenant, au bout de sept ans d'arrêt d'hormones de, 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 et de mmh. reconnexion à mon cycle. Du coup, pendant ces périodes-là, je sais que c'est là où je dois être productive, donc là, je crée, je crée, je crée et je récolte toujours les fruits de cette création après, en fait. Et, euh, et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais waouh, pourquoi on ne me l'avait pas dit avant <rire>
1: Mais en fait, c'est quelque chose qu'on devrait enseigner à l'école, qu'on oui. devrait enseigner partout, euh, parce que c'est très fondamental hein, quand on pense qu'il y a 50 de la population sur la Terre, euh, ou en moyenne 50 qui vit dans un corps féminin. C'est assez élémentaire comme enseignement, il me semble. Mais euh, <rire> mais oui, se, se connecter à notre cycle, c'est probablement un des outils les plus puissants euh, pour redevenir... Et, être souveraine de nos corps, de nos vies. Et, et tellement aussi quand tu dis que euh, la connaissance, l'éducation, pour moi, c'est tellement important. C'est la base, en fait, parce que de savoir, de s'éduquer, de connaître, euh, c'est ce qui nous permet de faire des choix euh, des, des choix alignés aussi. Et, et peu importe ce qu'on choisit, des choix conscients, d'être souveraine, encore une fois, de choisir et non de subir. Donc... Euh, donc oui, euh, tellement, euh, tellement plein d'avantages de, de, et, et de petits miracles à se connecter à cette super nature cyclique, de ah. valser en fait, plutôt que de lutter avec notre cycle.
0: Voilà, oui, ben voilà. Écoute, euh, on a, ça fait déjà, je crois, une bonne quarantaine de minutes qu'on discute et ça pourrait durer des heures parce que ce sujet me passionne et oui. je sais que tu es passionné par le sujet aussi et euh, c est, c est, ça va presque être le, le, le mot de la fin, je dirais, en tout cas d'arriver à, à se connaître assez bien, à connaître son cycle assez bien et à honorer les saisons de son cycle pour ensuite laisser la place au reste euh, et à son propre pouvoir. En démocratisant ces connaissances-là, on arrive à, à avoir accès à notre essence et à notre pouvoir et c'est vraiment quelque chose... Euh, qui pour moi est important à partager parce que comme tu le dis, on ne l'apprend pas à l'école euh, même si j'espère mmh. qu'un jour ça arrivera en tout cas entre femmes euh, en, reconnaît, en reconnectant euh, à, à notre sororité et à, à la parole à notre voix aussi, ça nous donne le pouvoir aussi de, de transmettre ces, euh, ces messages et cette connaissance donc je te remercie vraiment pour être venue ici euh, nous parler euh, de, de ton savoir et de ta magie <rire> et euh, je voulais te poser une dernière question euh, qu'est-ce que tu voudrais pour résumer un peu notre con conversation qu'est-ce que tu voudrais dire aux femmes qui nous écoutent pour un peu conclure euh, ce qu'on vient de, de partager ici
1: euh, pendant cet épisode oui, euh, ben, tout d'abord, merci. Merci pour cette invitation encore une fois. Merci pour cette belle discussion euh, lumineuse. Et, euh, et ce que j'ai envie de déposer, en fait, euh, ben, ce ne sera rien de, de très révélateur ni de très sorcier, mais, mais justement, si euh, tu n'as pas encore commencé à, à, à suivre ton cycle, à suivre... Euh, euh, ton, ton rythme naturel, ton rythme menstruel, ou même si tu n'as pas de menstruation, tu n'as plus de menstruation euh, pour toutes sortes de raisons, il euh, y a toujours la possibilité de se connecter à la, à, au cycle lunaire. Donc, d'aller de, de, rechercher cette connexion à notre nature cyclique, qui est notre nature profonde, euh, nous amène inévitablement à nous connecter à, à notre vraie nature. Et euh, d'être dans sa vraie nature nous permet aussi inévitablement d'honorer cette énergie féminine, euh, autant qu'on honore cette énergie masculine et qu'on valorise cette énergie masculine. Euh, donc... Euh, un petit deux minutes par jour, euh, que ce soit sur une application, que ce soit euh, sur un document papier que tu as retrouvé sur Internet, euh, pour suivre ton cycle, noter euh, tes émotions, comment tu te sens, comment tu vas, comment est ton énergie. Euh, au bout de quelques cycles, peut faire de petits et de grands miracles pour apprendre à se connaître soi et à revenir à sa vraie nature et, euh, et de faire le calme en soi. Ça, c'est tellement une des choses les plus importantes euh, pour moi et qui, euh, qui est souvent très révélatrice aussi pour les femmes que j'accompagne. Donc, de prendre chaque jour le temps euh, de poser les mains sur le cœur ou poser les mains sur l'utérus ou une main sur le cœur, sur l'utérus, les bras ouverts, euh, peu importe, à l'extérieur, à l'intérieur, mais juste pour être en soi et honorer qui on est, honorer cette énergie, honorer ce corps. Euh, ça aussi, c'est euh, des petits bouts de magie euh, qu'on cumule chaque jour et qui changent la vie. Euh, et. et et enfin, que tout est lié. Hein? Donc, tout est lié. Euh, nous sommes des êtres hormonaux d'un point de vue physiologique, mais nous sommes aussi des êtres d'émotion, des êtres de relation, des êtres d'énergie, euh, des êtres d'interaction avec tout ce qui existe. Euh, et encore là, d'honorer sa nature cyclique, euh, nous permet d'honorer ce qui est tout autour de nous et d'avoir de la gratitude pour ce qui est autour de nous. Donc, euh, donc voilà ça serait oh. en fait, mon traitement de la feuille
0: merci merci beaucoup Mélanie euh, je rebondis une dernière fois sur ce que tu as dit je confirme et euh, je, je comment j'insiste je, sur le conseil que tu as donné de suivre son cycle et euh, c'est ce que j'ai fait moi c'est comme ça que j'ai commencé à reconnecter à mon cycle mm -hmm. j'ai dessiné les différentes phases du cycle et en fait tous les jours je coloriais selon mon humeur mon sommeil et les euh, les émotions que j'avais eues dans la journée. Et ensuite, je me suis aussi rendu compte du lien entre mon cycle, la lune, et mes émotions, et mon sommeil. Ça a été le début de ma reconnexion, donc j'insiste, ce conseil est, euh, est, est un super conseil euh, que tu nous donnes aujourd'hui. Euh, je l'ai vécu, donc euh, je vous conseille de faire exactement <rire> la même
1: chose. <rire> euh,
0: C'est la fin du podcast. Est-ce que
1: tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver oui, absolument. Merci encore une fois Aurélie pour cette belle discussion, pour ce beau moment ensemble. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir pu discuter avec toi et partager tout ça avec vous. Sur Instagram, vous pouvez me retrouver à Mélanie Roy Santé Hormonale. Sur Facebook, euh, Mélanie Roy yoga thérapeutique féminin et j'ai aussi euh, une communauté privée sur Facebook euh, joie équilibre et mieux être par mes hormones et moi euh, qui est un beau groupe euh, sur lequel à chaque semaine euh, je fais des pratiques je guide des pratiques euh, en direct des petites pratiques de yoga thérapie hormonale et pelvienne où je partage du contenu aussi euh, même si je suis quand même beaucoup plus active sur Instagram euh, et euh, sur le site web, donc mélanieroy.co. Euh, Mélanie euh, donc euh, okay. voilà. Euh, merci merci, merci encore à toi soir, Aurélie, pour euh, cette et, invitation euh... et à une prochaine discussion peut-être
0: oh oui j'espère il y a tellement de sujets pour lesquels tu as ton savoir à partager donc je te remercie d'être venue aujourd'hui et je te souhaite une très belle euh, journée <rire> soirée pour moi oui, mais une très belle journée oui. pour toi qui est de
1: l'autre côté du, <rire> de l'Atlantique oui ben, merci merci encore et à très 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 bientôt Aurélie merci à, à, bientôt. à toi aussi.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Et si tu es encore là, c'est le moment pour moi de te dire de ne pas oublier de noter le podcast. Si tu écoutes sur la plateforme Apple, pour me soutenir et me donner un coup de pouce, il te suffit de cliquer sur le nom du podcast, puis d'aller en bas de page sur « Rédiger un avis ». Puis, tu qu'à mettre 5 étoiles, tu sais bien, et me laisser un petit mot. Sinon, tu peux aussi partager cet épisode avec tes amis, ton réseau, dans les dîners de famille même. C'est tout aussi bien. À très vite pour de nouvelles entrevues originales.